0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez le habla. Hoy en este podcast, nuestro podcast Libros para Crecer, vamos a tener el privilegio de estar discutiendo el libro que se titula Tiende tu cama. Tiende tu cama, y ese es el título del libro, y dice más abajo, y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Pero el libro como tal se llama Tiende tu cama. El autor es William H. 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 de Harry, McReven, el autor, ¿verdad? Escribe este libro eh, en el año 2017, a finales del 2017. Es un libro que se divide en 10 capítulos, donde él muestra en cada capítulo dos experiencias, eh, da el título del capítulo y habla dos experiencias acorde con ese título, ¿verdad? Y antes de seguir eh, comentando sobre el libro y el autor, eh, quiero decirle que si le interesa este resumen, completito. Eh, puede ir a mi blog personal, el blog librosparacrecer.com y allí lo puede descargar por el momento completamente gratis. Allí lo tenemos, eh, va y pincha a la palabra que dice descargar archivo y puede accesar completamente gratis a este a este resumen que le estoy presentando, librosparacrecer.com. Eh, y seguimos ahora, ¿verdad? Seguimos con la discusión del libro y vamos a empezar hablando de quién era el autor, quién es el, el señor William eh, McRaven. El señor William McRaven es un Navy Seals, eh, Navy Seals es eh, la fuerza eh, el, del ejército, la más élite del ejército de los Estados Unidos, eh, unas fuerzas especiales, y dentro de eso él ocupó rango de general. Era un general, ¿sabes? él era entre, como decimos aquí, los, de los más duros, de los duros, uno de los más duros. Era la persona que, que de verdad llegó, escaló dos posiciones. Primero se hizo Nibisíos y después pues, escala la posición de general. Él tuvo que ver con la captura de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo. También tuvo que ver con la captura, el es que dirigió, la captura y la muerte de Osama Bin Laden. Eh, Y además de esto, este libro surge porque él es egresado de la Universidad de Texas. En la Universidad de Texas, él eh, termina su bachillerato y le invitan a a dar un mensaje de la coalición de grado, la graduación de de, de esa universidad en ese momento. Eso fue en el 2014. Y él da un mensaje. Él decía que cuando iba a empezar el mensaje tenía un poco de temor porque en las universidades siempre hay cierto tipo de rechazo hacia lo militar pero que cuando da el mensaje él se impresionó mucho porque la gente aplaudía, se puso de pie y le fue bien, bien extraño a él. Y de ahí en adelante lo descubren como un gurú del coaching. Se hace en ese momento y pegan a indagar de él y encuentran que quién es esta persona. Y de ahí surge la idea entonces de crear un libro, ya que él daba conferencias por todos lo, los Estados Unidos después que dio ese mensaje. Y nada, con esta introducción hablando del autor pasamos al capítulo 1 y el capítulo 1 se titula Empieza tu día con una tarea cumplida empieza tu día con una tarea cumplida y eh, en cada capítulo tiene como un lema si quieres cambiar el mundo empieza por tender tu cama y él dice que en, lo, en los Navy Sears eh, todo se hacía rigurosamente y dice que eh, en las mañanas te inspeccionaban la cama meticulosamente y dice que esta tarea si tú la pasabas y la hacías bien no era motivo de elogio sino que eso era lo que se esperaba y ahí tú demostrabas la disciplina que tú tenías y la atención a los detalles que, que tenías y para él él pensaba que era un recordatorio de que hizo algo bien algo de que uno, sentir orgullo durante el día dice que por pequeño que fuera eh, ese detalle empezabas el día haciendo las cosas bien y haciendo algo para empezar el día que tenía un simbolismo y dice que él, él, él habla de la experiencia que le les chocó un poco como Saddam Hussein en el 2003 cuando lo arrestaron verdad la guerra del, del, del Golfo eh, él, él veía que Saddam se levantaba y nunca arreglaba su cama que le chocaba esto a él y él dice ¿por, ¿por qué es tan importante hacer o tender tu cama todos los días? dice que la vida diaria necesita un sentimiento de estructura Nadie puede reemplazar la fuerza y la propia fe, pero a veces el simple acto de hacer la cama puede darte el impulso que se necesita para comenzar tu día y proporcionarte la satisfacción necesaria para darle un final adecuado. Así que si quieres cambiar tu vida y posiblemente el mundo, empieza por tender tu cama. Y aquí acaba el primer capítulo. Pasamos al capítulo 2 que se titula No podrás lograrlo solo. ese es el capítulo 2 y dice si quieres cambiar el mundo encuentra a alguien que te ayude a remar este es el lema del del capítulo y él dice que él cuenta que tuvo un accidente de paracaidismo él se lanzó y la otra persona se lanza pero eh, cuando iban cayendo se enredaron y se pinchó un pie y que debido a esto el, 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 el paracaídas no abría bien y cayó y prácticamente cayó en picada cuando abrió el paracaídas ya era tarde y dio bien fuerte en el piso y que esto, aunque él había enfrentado muchos peligros en su vida esto lo mantuvo fuera prácticamente hospitalizado dos meses y después dependiendo de la esposa como si si la esposa fuera una enfermera cuidándolo todo el tiempo y dice eh, que lo único que él sentía en ese momento era compasión de sí mismo y dice, él, él se pregunta ¿verdad? en el análisis porque de las experiencias negativas también hay que buscar aprender él dice que cuál fue la lección de todo esto Dice que de ninguno de nosotros estamos a salvo de los momentos trágicos de la vida. Se necesita un equipo para llegar al destino que se tiene en la vida. No puedes remar tú solo. Encuentra a alguien con quien compartir tu vida. Haz tantos amigos como puedas y jamás olvides que tu éxito depende de los demás. Y esto acaba el segundo capítulo. Presenta esa historia de cómo él dependía de su esposa, de, de gente que lo apoyó. Y que gracias a mucha gente que lo apoyó, no lo sacaron del, del sistema militar en ese momento. Y empezamos en el capítulo 3. El capítulo 3 se llama, solo importa el tamaño de tu corazón. Dice que si quieres cambiar el mundo, mide a las personas por el tamaño de su corazón. Y aquí nos cuenta verdad que él tenía un compañero cuando estaba en el entrenamiento de los Navy Seals. De hecho, este, este entrenamiento es bien riguroso, bien... Eh, bien, bien estricto, bien fuerte y más adelante le voy a dar un detalle para que usted vea lo riguroso que es y él, eh, eh, de hecho eh, se considera eh, alguien que es Navy SEAL, se considera verdad que está muy por el alto del promedio, muy por el alto, está en el, en, en, en el elite, en cualquier eh, fuerza militar y en cualquier situación de la vida, pero nada, seguimos con el capítulo 3 que dice, solo importa el tamaño de corazón, si quieres cambiar al mundo, mide a las personas por el tamaño de su corazón, como le dije. Y aquí nos está contando que él, cuando estaba en el entrenamiento Sears, había un, un, un cadete, un compañero del, ¿verdad? de él, De la milicia, que estaba en entrenamiento y que viene el, el sargento y el, la persona era bajita, no era muy musculoso. Y en el instructor que era un hombre, ¿verdad? Alto, regio, este, eh, un, un tipo un poco rudo, eh, le dice en tono enérgico, ¿verdad? Y con fuerza que que le estaba gritando, como hostigándolo Y de momento, él ...él dice que cuando le dijo, eh, tú quieres, tú eres un ABC, tú quieres ser un ABC con fuerza y firmeza. Pero en una se le acerca le dice algo al oído, que él no lo oye. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Se lanzan al mal, empiezan las pruebas que tenían que hacer. Y comenzó el entrenamiento. Dice que cuando terminó el entrenamiento, él ve que, que el compañero de él fue el primero que llegó y que estaba ya en la orilla, ¿verdad? Y ¿verdad? más tarde, en el, durante el día él le preguntó que qué fue lo que le dijo el instructor al oído y él dice que lo único que le dijo al oído si quieres realmente ser un seal, demuéstrame que estoy equivocado y se lo demostró porque llegó primero a la línea ¿verdad? y él pensaba que no iba a llegar primero porque él como que eh, se dejaba llevar porque no, esta persona no tenía una, una compostura grande ni, ni, ni musculosa y también nos naja en este mismo capítulo otro, otro detalle que él dice que cuando estaba ingresando a los seals. Tenía que entrevistarse con un teniente, ¿verdad? Y en ese momento pasó por pasó por, por la oficina, se sentó mientras esperaba. Él dice que vio una persona flaca, débil, eh, que miraba los cuadros en la pared de los momentos de combate más, más importantes. Y él pensaba que esta persona no puede ser un Sears, porque pues por su compostura y sus, sus cualidades. El teniente lo llama, ¿verdad? para, para hablar con él para empezar el proceso de entrar a, a, a los Navy Seals. entonces lo llama a su oficina y de momento cuando están hablando el teniente reconoce a este señor que estaba esperando por él también que estaba mirando los cuadros y dice, hey, pasa para acá y le presentó a esta persona al, al autor, a William William McRaven y se lo presentó y este señor era Tommy Morris y este señor había sido gal, galardonado con la medalla que más alto se puede abandonar a un soldado. Es la medalla del valor, que no todo el mundo la tiene, ¿verdad? Y se le da por cruzar las líneas enemigas en la guerra de Vietnam y haber salvado la vida de los pilotos que se habían derribado, el avión había sido derribado y le salvó la vida a los pilotos. Además, en otra misión fue capturado, había recibido un tiro en el rostro, en la cara, y había sido dado por muerto ya hasta que los rescataron. Y, y él dice que estas dos experiencias le mostraron a él que lo que importa no es el tamaño de las aletas, él dice, sino el tamaño de tu corazón. Esto es lo que tú uno debe evaluar en las personas y, y no tanto lo que uno cree o uno ve, sino que la persona está dando de corazón y haciendo de corazón. Y con esto termina el capítulo 3. Pasamos al capítulo 4, que se titula La vida no es justa, sigue adelante. Y dice que si quieres cambiar al mundo, olvida que fuiste una galleta azucarada y sigue con tu vida. El autor aquí nos presenta que en los Sears, cuando tú hacías algo mal, ellos cogían y, y te enviaban al mar en contra de las olas. O sea, que la ola te, te arropara completo, que tú caminaras dentro del, del, del mar y te mojaras completo. Y cuando salieras con todo y uniforme, tenías que rodar por la arena pero rodaba hasta que todo el uniforme estuviera lleno de arena y tu cara y todas las partes del cuerpo lleno de arena. Y a eso ellos le llamaban galletas azucaradas. Y él dice que en una, en una ocasión pues, él lo hizo mal y le correspondió también hacer eh, la galleta azucarada. Y eh, el instructor se acerca y le dice que si, que si sabía por qué lo estaban castigando. Y él le, le contestó que no sabía por qué. Pero el, el instructor se acerca y le dice porque la vida no es justa. Y mientras más rápido la averigües, mejor tira. Y dice que eh, cuando pasaron los años después de esta, de esta situación, ¿verdad? Que se graduó y todo, eh, pudo compartir con este instructor y lo conoció y tuvo algún tipo de relación de amistad con él. Y que él, eh, este instructor, en su vida, eh, luego había tenido un accidente de auto y había perdido las dos piernas y se las habían amputado. Y dice que. que él lo miraba y nunca lo oyó quejándose o él de, de la situación de que prendió las piernas, nada. Y que dependiera ahora de una silla de ruedas. Y dice que todo lo contrario. Estuvo una hija, eh, organizó un trialo y se convirtió en un pintor exitoso. Y que le sorprendía porque hizo todas estas cosas y nunca se quejó de nada. Él dice, eh, con estas experiencias, ¿verdad? Con estas dos experiencias, dice que que es fácil responsabilizar, responsabilizar las fuerzas externas por lo que te toca en la vida y dejar de esforzarte por creer que el destino está en tu contra puedes culpar a tus padres el lugar que naciste o la escuela que asististe que sea quien determinó tu futuro y dice que esto está lejos de la realidad todos nos definimos por la manera que lidiamos con las injusticia esa es la definición de uno en ocasiones sin importar cuánto te esfuerces sin importar lo bueno o lo malo que sea terminarás convirtiéndote en una galletita asegurada, no te quejes no culpes a la suerte párate derecho, mira al futuro y sigue adelante, dice él, y con esto termina el capítulo 4, pasamos al capítulo 5 que se titula el fracaso puede fortalecerte este es el capítulo 5 y el lema dice, si quieres cambiar el mundo no temas al circo dice que en el entrenamiento Sears eh, otro tipo de castigo que se daba era eh, se le dominaba el circo y dice que el circo, después que tú terminabas el día, si no cumpliste los estándares en algo, ellos lo que hacían, te imponían más trabajo físico hasta tarde en la noche. Entonces esto ocasionaba que al otro día tú te levantaras cansado y no pudieras hacer las tareas y caías de nuevo en el circo, en el circo y así sucesivamente hasta que en una pues, tenías que irte porque no estaba dando el grado y que muchos seers o cadetes le tenían miedo a esto porque era como un espiral de la muerte. Y dice que él, él una vez, él y su amigo cayeron en el, en, el, en el circo. Dice, pero que contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, eh, eh, salieron del, del el circo, le estaba ayudando a ellos. Le ayudaba y lo fortalecía a pasar las pruebas mejor. Dice que la determinación y la fuerza de voluntad de ellos vencieron al circo y el castigo que le estaban imponiendo era como un aliciente para seguir para adelante. Dice que en la última prueba para graduarse, de su clase completa ellos finalizaron primero. También nos presenta otra historia eh, en el 1983. Dice que él cometió unos errores eh, que le costaron el relevo del comando, de, 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 de comandar donde estaba y que le, le dieron un traslado fuera de los Estados Unidos. Dice que tuvo dos opciones, o renunciar y seguir con su vida civilmente, o luchar por una segunda oportunidad. Él optó por la segunda, luchar por una segunda oportunidad. Dice que su determinación le valió llegar a comandar todos los SEALS de la costa oeste de Estados Unidos, comandarlos en Afganistán en época de guerra y en Irak. ¿Sabe? Y él decía que cada fracaso lo fortaleció. Cuando él da para atrás y mira retrospectivamente, con cada mala experiencia y fracaso previo hubo cientos de éxitos. dice. Él. En esos momentos aprendió que nadie está inmune a los errores y que no debemos temer volver a intentarlo ni tomar decisiones difíciles. Y con esto termina el capítulo 5, pasa al capítulo 6. El capítulo 6 se titula, Arriesgate en grande. Y dice, si quieres cambiar el mundo, deslízate de cabeza por el tubo. Y él dice que eh, en el entrenamiento que él hacía, había que pasar dos pruebas de obstáculos. En una se tenía que tirar por, por, por un tubo de, de cabeza. Todo el mundo Nadie lo hacía de cabeza hasta que hubo uno que lo hizo y todo el mundo tenía que hacerlo. Pero dice que que él él no estaba dando el grado porque no lo hacía en el tiempo requerido. Y en una ocasión, dice él que un instructor lo miró con cierto grado de desprecio y le dijo, ¿Cuándo aprenderás? El campo de obstáculos no lo derrotarás. Si no comienzas a tomar algunos riesgos, dijo él. Unas semanas después, dice que él sacó todos los temores, superó las ansiedades, y confió en sus capacidades y pudo pasar la prueba en el tiempo requerido cuando se despojó de de esa situación que le estaban haciendo daño también nos habla en este capítulo de una toma de GN que había que liberar en el 2004 en la guerra de Irak y que él tenía que tomar una una decisión era arriesgada porque se iba a hacer un rescate a la plena luz del día pero después de evaluar todas las opciones esta era la que quedaba la única posibilidad de hacerlo, la única alternativa y dice que lo planificaron bien lo pensaron bien y lo ejecutaron. Y cuando lo ejecutaron, todo fue un éxito, dice él. Y de estas dos experiencias, él dice, la vida es una contienda y el potencial fracaso siempre estará presente. Pero aquellos que viven con temor al fracaso, a las dificultades, jamás alcanzarán su máximo potencial. Si no desafías tus límites, si no te arriesgas en grande, jamás sabrás lo que puedas lo- lograr en la vida. Esto es una gran verdad y lo voy a de nuevo. La vida es una contienda y el potencial fracaso siempre estará presente. Pero aquellos que viven con temor a las dificultades jamás alcanzarán su máximo potencial. Si no desafías tus límites, si no te arriesgas en grande, jamás sabrás lo que podrás lograr en la vida. Y con esto termina el capítulo 6, pasamos al capítulo 7, que se titula Enfréntate a los bravucones. Dice, si quieres cambiar al mundo, no te frente a los bravucones. Dice que en el entrenamiento Sears había una prueba en pareja de nado. Que había que hacerla, eran pareja. Y el problema era que era una, había que hacerla en pareja, pero iban a nadar en un estanque que había tiburones. De hecho, había tiburones blancos, que son los más peligrosos. Eh, ambos tenían como meta ser Sears y tenían que pasar esa prueba. Eh, ellos pensaban que como esa era su meta y era algo honorable, que deseaban y noble eso le daba valor que era la cualidad que tenía que ser de hecho esa era la, 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 la prueba mostrar valor al lanzarse con los tiburones eh, de hecho él, él comenta que los instructores le decían que si el tiburón se le acercaba mucho solamente le dieran en la nariz para que se alejara bueno, pero imagínense, usted jodido de tiburones no es fácil hay que tener mucho valor mucho dice que, que si no tienes valor en la vida otros pueden definir tu destino. Estarás a merced de las tentaciones de la vida. Sin valor los bravucones se encumbran. Pero con valor puedes alcanzar cualquier meta, enfrentarte al mal y derrotarlo, dice él. Y también nos cuenta eh, eh, una, una historia de cuando arrestaron a Saddam Hussein y estaba preso. Él dice que llegó una comitiva del nuevo, del nuevo gobierno entrante y que, eh, que él notó cómo cuando estas personas llegaron Eh, Saddam siguió con el mismo porte como si fuera el el, el presidente y las personas que que de nuevo vino estaban como intimidadas y dice que que Saddam era un bravucón pero que, que, que como que los intimidaba todavía cuando ya no tenía poder para hacer nada porque estaba preso y ellos se dejaron intimidar que él por su parte lo que hizo fue que movió a los 30 días a Saddam para una cárcel para otra cárcel y que cuando Saddam se trataba de que él llegaba y se trataba para inspeccionar que todos tuvieran orden Saddam se, pon, se trataba de poner de pie, le hacía una seña que se quedara sentado en el catre, Como quien dice, ¿verdad? Un gesto de, de que ya tú no mandas. Y esta es la segunda experiencia que él dice, ¿verdad? De, de, con efecto del valor, que uno tiene que enfrentar a los bravucones. Y con esto termina el capítulo 7, pasa al capítulo 8, que se titula Ponta a las alturas de las circunstancia Si quieres cambiar el mundo, sé la mejor versión de ti mismo en los momentos más oscuros y aquí empieza narrando una experiencia que él, ellos tienen que pasar una prueba de hecho hasta los instructores tenían cierto grado de temor porque podía pasar que, que o sea, su, de esa prueba salieran gravemente lesionados o muertos y la prueba consistía en que tenían que nadar de noche dos kilómetros, ida y vuelta, ¿verdad? y regresar solamente iban con una brújula, iban los dos y con los tanques estos de, de, de bucear pero el detalle era que tenían que llegar a un buque Nadar al fondo y ponerle en cierto punto una mina, subir y regresar. El problema era que cuando se sumergían en el agua, él dice que la mano tú te la ponías al frente de tu rostro y no la podías ver. O sea, que era una prueba, o sea, tú dependías completamente del otro y si se separaban podían los dos pues perderse y fallecer. Y que eh, antes de salir de misión, el instructor les decía... Esta noche tendrán que ser la mejor versión de ustedes. Deben sobreponer sus temores, sus dudas y su fatiga. Sin importar la oscuridad con que se topen, deben completar la misión. Esto es lo que les distingue a ustedes de los demás. Dice que. Él dice que después de esta prueba, que era una prueba un poquito, ¿verdad? Eh, Que había que tener también mucho valor. Dice que en algún momento de nuestras vidas todos enfrentamos momentos oscuros. En ese momento de oscuridad, busca lo más profundo de tu interior. Y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Y con esto termina el capítulo 8. Pasa el capítulo 9 que se titula Darle esperanza a la gente. Dice que si quieres cambiar el mundo empieza a cantar cuando el lodo te llega al cuello. Y aquí él vuelve, eh, remonta a sus años de, de, de cadete del entrenamiento Sears. De hecho es seis meses el entrenamiento Sears. Y dice que, que la primera semana le llaman la semana del infierno. Dice que esa semana es te hacen la vida imposible y casi no te dejan dormir o no duermes. Eh, con la intención de eliminar a la gente que no muestra la rudeza para ser seers. Eh, y ahí van eliminando. Y dice que eh, en esa semana, el miércoles, sí. ellos los hacían mucho frío, los mojaron. Eh, los hicieron jodar, bueno, las pasaron bien feas, y que a lo último, la noche con un frío, con viento estaban de lodo hasta los ojos ¿sabes? Hasta, la, hasta, hasta la nariz de lodo, y que eh, el instructor eh, por una alarma, dijo que tenía café caliente, y tenía caldo de pollo ¿verdad? Eh, sopa de pollo y que eh, quería compartirlo pero que le ponía una, condi- una condición y era que cinco soldados tenían que rendirse Y él dice, él dice que uno que tenía, que lo tenía hombro con hombro, como que se fue para rendirse y él lo aló y no no se fuera, pero que simultáneamente alguien empezó a cantar y la persona pegó a cantar, a a caminar para irse, pero alguien empezó a cantar, el otro siguió cantando y cuando de momento todos estaban cantando y el que se había ido para rendirse regresó y pegó a cantar también. Y dice que que por eso ninguno en ese momento se dio. Todos pensaban lo mismo. Si una persona puede cantar en esta circunstancia que estamos, que yo estoy, todos podemos hacerlo. Y pegaron a cantar todos a la vez y ninguno se rindió. De hecho, los amenazaban que le iban a, suspender, a a dar más castigo, pero seguían cantando. Dice también que nos, nos relata otra historia en este capítulo, ¿verdad? El 9, nos dice que eh, él, él tuvo que ir ¿verdad? a recibir eh, los cadáveres ...de 38 personas que habían muerto... ...¿verdad?... ...cuando derribaron un avión... ...en la guerra de... ...de Irak... ...y que... Eh, ...él tenía muchos temores... ...porque no sabía cómo iba... ...qué palabras tenía que decirle eso... ...y las personas pues... ...habían perdido a su, sus familias... los ¿no? ...soldados que habían caído... ...y... ...él veía al general George Kelly... Él ...lo menciona por nombre... ...y dice que iba familia por familia... ...le daba consuelo... ...que esto hasta lo motivaba a él... ...y le hablaba... ...y, y la gente le mostraba respeto... ...y admiración... ...y seguía... Y dice que el el general se podía identificar bien porque el hijo de él, que era teniente, había fallecido también en la guerra de Irak. sabe Que que por eso se podía podía identificar bien con ellos. Y dice, eh, para terminar este capítulo, dice que la esperanza es la fuerza más poderosa del mundo. Dice que puede levantar al oprimido y puede aliviar pérdidas insoportables. Esto es la esperanza, como la fuerza más, más poderosa del mundo. Y el capítulo 10, que es el último capítulo, dice nunca jamás te des por vencido dice que si quieres cambiar el mundo nunca pero nunca toques esa campana y él comienza hablando de que cuando él empezó en los netbiscos el entrenamiento eran 150 reclutas Eh, y dice que que el instructor le habló y le dijo que la mayoría de los que estaban presentes no iban a terminar el entrenamiento de hecho terminaron de los 150 terminaron 33 nada más Eh, Dice que en los próximos meses el instructor le decía que iban a pasar eh, mucho dolor y que él se iba a asegurar de que eso fuera así, que iban a pasar dolor. Pero que si querían evitar el dolor, solo tenían que calar la cuerda, una cuerda que había y que la campana sonara tres veces. Y ahí se acababa todo ya para ellos. Se iban de allí del entrenamiento. Pero que también les dijo que si alaban la cuerda tres veces, se arrepentirían por el resto de su vida. Porque rendirse jamás facilita nada, dicen dice que cuando el actor se graduó ¿verdad? lo que le dijo, le dije hace un, unos segundos se graduaron solamente 33 y él dice que la lección más importante que aprendió en esos seis meses de entrenamiento fue que nunca, nunca, nunca uno se rinde eh, entonces también él, él nos muestra otra parte eh, de un soldado llamado Adam Bates de 19 años que era un Ranger que lo destacaron en Afganistán y la primera semana que llegó eh, pisó una mina y dice que perdió las piernas y sufrió graves heridas en todo su cuerpo. Eh, él fue a verlo al hospital. Y que cuando se ¿verdad? cuando lo vio que él pues, estaba como inconsciente, se marchó. Pero que la enfermera le dice que si él quería saber la condición de salud del soldado. Y él le dice, pues cuando, se, cuando esté consciente, me llamas. Y él, la enfermera le dice, él está consciente. Pero que él no podía hablar por las mismas lesiones. Pero que como la mamá era sol muda él podía él podía eh, hablar con las manos, hacer señas. Entonces le dieron al, 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 al autor, le dan una, un papel con la, con la clave del lenguaje de señas y que él dice que, que el soldado, cuando se puso un poco más o menos consciente, le dijo eh, en, en lenguaje de señas, voy a estar bien. Y luego de esto, como que estaba medio sedado y siguió durmiendo. ¿verdad? Dice que un año después, cuando iban a entregar el comando de, de donde... De allí, del área donde estaba asignado, pudo ver al al soldado Adam Bates, dice, riéndose, bromeando, eh, y y alegre, en en el uniforme de gala y con sus dos nuevas prótesis en las piernas. O sea, las prótesis, tenía prótesis. Y él dice que eso le, le alegró mucho, que realmente se cumplió lo que él dijo, que iba a estar bien. Y dice que, para terminar este capítulo, él dice que la vida está llena de momentos difíciles. Pero siempre hay alguien que la está pasando peor que tú. Si llenas tus días de autocompasión, de tristeza, por la manera que la suerte te ha tratado, tu vida será larga y difícil. Si por el contrario te niegas a renunciar a tus sueños y te quedas firme en aquello que deseas, la vida se convertirá en lo que decidas y podrás hacer maravilla. Repito este último cantito, ¿verdad? que es lo final del, del, del libro. Dice, la vida está llena de momentos difíciles pero siempre hay alguien que la está pasando peor que tú. Si llenas tus días de autocompasión, de tristeza, por la manera que la suerte te ha tratado, tu vida será larga y difícil. Si por el contrario te niegas a renunciar a tus sueños y te quedas firme en aquello que deseas, la vida se convertirá en lo que decidas y podrás hacer maravillas. Y con esto, ¿verdad? Terminamos el capítulo 10, eh, que es el último capítulo, y terminamos con esto el libro, eh, Tiende tu cama, del, del general, ex general William McRaven eh, eh, para mí es muy buen libro eh, es un libro bien práctico de lecciones bien poderosas con el resumen prácticamente usted tiene todo lo que tiene el libro, o sea si quiere leerlo pues, pues, pues cómpralo y léalo, consígalo pero realmente lo tiene todo aquí con el resumen y nada, y si le interesa resumen imprimirlo como, de, como dijimos al principio librosparacrecer.com este es el blog Que usted puede eh, accesar y puede descargar el resumen completamente gratis por el momento. Y nada, esto es todo en este eh, resumen de Libros para Crecer. Nos vemos en los comentarios, independientemente de la plataforma que nos estemos escuchando. O nos vemos en el siguiente, nos comunicamos, no nos vemos, nos comunicamos en el siguiente podcast. Nada, eh, gracias a todos por su atención, bendiciones y nos veremos, nos estamos oyendo en el próximo podcast. Bye bye y cuídense todos por allá.